1: 今天的大明脱口秀，我是大明啊。这年头，你说谁没有个容貌焦虑啊？所以呢，不要鄙视容貌焦虑。只不过每个人焦虑的原因呢、啊、和程度不太一样。你比方说，像我如此英俊的男子，哈哈，我也一直有有一个焦虑啊，就是我的脑袋呀、啊、有点大啊。见过的朋友都知道，这个脑袋有点大哈、啊。就大到什么什么水平呢？就四个字来形容一下，就是与肩同宽嘛。哈哈与肩同宽。市面上就是你们但凡看到的帽子，我一个我都戴不上去，真的。我是一个从小到大我都买不到帽子的人，就大学的时候，我印象特别深刻，军训啊，军训发那个服装衣服都是合身的，帽子戴上去，就硬戴上去吧，也特别像打入我军内部的奸细嘛，对吧？所以每次什么走方阵什么的呀，别人的毛病都是顺拐呀、看不起啊、迈错腿啊，我跟别人都不一样，我是经常要捡帽子。啊，这边教官喊向右看啊，我那边帽子唰一下就飞出去了、啊。这个我真的是觉得人生最绝望的一个容貌焦虑啊！为什么是最绝望？因为你想啊，你要长得丑的话，其实没关系，现在医美什么都很发达，你可以整容啊，对吧？但头大真的是没办法呀！听说过削骨，但是没听说过削头骨的呀，对
0: 吧、啊？
1: 所以脑袋大才是容貌焦虑的绝杀。想到这里，我脑袋更大
0: 了。二、嗯、
1: 天无绝人之路。前不久我听说了一个新的整形方式，正好解决了我这种头大的患者的苦恼。我相信很多朋友都听说了。这个方式呢，不动脑袋，动的哪呢？动的是耳朵，也就是说，传说中的精灵耳。因为呢，大小它是对比出来的，在放大参照物的情况之下，本体就会显得小。这个道理其实非常简单，所以呢，利用这个原理，最近这个号称精灵耳的整形手术被各大网红集体推荐。我看了一下，很多网红都晒出了整容之后的一个效果啊，耳朵里呢被打了什么玻尿酸呐，还有自身组织啊，确实哎，变成招风耳了，立起来了，就这么一对比吧，哎，这脸好像是有点显小了，不得不佩服现在医美的一个发展啊和网红们的勇气。但是我我就想问一个问题啊，我有没有这个做完的？我想问一个问题，就是就是如果像我这种喜欢侧着侧躺着睡觉的，就晚上拿脑袋这么一压，耳朵会不会爆浆？<笑>耳朵爆浆真的想想就刺激了啊！真的这些年呢，瘦、白、幼这种审美渐渐成为一种潮流了，而且，这个标准日渐奇葩，从什么巴掌脸呢、A 四腰啊、筷子腿啊、四厘米手臂啊，再到什么锁骨放硬币、反手摸肚脐儿等等等等，似乎身体的每个部位都有它理当肩负的严苛的审美使命。在这种巨大的容貌焦虑和身材焦虑之下，就某些人的追逐方式呢，也从健身塑形变成了频繁的走上手术台，因为手术这种效果更快、立竿见影，更能直接的达到自己所追求的一个目的，就没错。因为现在年轻人的要求不一样了啊，健身塑形，你往死了练，对吧？你可能练成巨石强森，但你永远练不成他们喜欢爱豆的那个精致的颜。<笑>而在这个看脸的社会啊，颜。是这个年轻群体自我认同的一种标准，也是唯一标准。据不完全调查， 9 5后年轻人近八成表示有容貌焦虑，需要医美项目提升颜值的重度焦虑患者已经达到了 4.5% 了。而为了能提升自己的颜啊，这些人真的是敢在自己身上下狠手。刚才说这个精灵耳，是为了让自己的脸显得窄一点嘛，往耳朵里边填充东西啊，立起来。还有呢，为了让腿显得瘦。不惜切断腿部神经，让肌肉萎缩，这个叫小腿肌肉阻断术。再说一个更可怕的，叫颅顶增高术，各位听过吗？颅顶增高术，顾名思义，脑瓜顶上打一洞，注入一种医用材料叫骨水泥，实现所谓的颅顶增高。真的，这种，我我我要是有这种开颅增高的这种决心、这种毅力啊，我我肯定用在好好学习上。<笑>我我努力挣大钱，我何必呢？我这这。再加上之前什么断骨增高术啊、磨腮削骨啊、我说切胃呀、啊，还有那种为了细腰然后拆下来两根肋骨的呀，哎呦、哎哎！就说到这里，我才理解强哥当年的大智慧啊！就是当年好多人说强嫂你底子太好了，你要瘦下来的话，你肯定是个大美女。就是当时强嫂本来要决定减肥了，结果呢，当时强哥非常不支持，说媳妇儿减什么肥啊？瘦得干巴的一点福气都没有。<笑>女人就要丰满圆润，显得贵气旺夫啊！你看看啊，你现在胖的时候这个样子才是最好看的。当时强嫂质疑强哥说：“你是不是怕我变瘦了变美了，你就配不上我了呀？你有危危险啊！你？”强哥当时说了一句特别有哲理的话，他说：“媳妇儿，还跟你说实话了，你多吃点，你胖一点，费不了几个钱。我就怕你瘦了以后，你才发现真正的问题所在。<笑>”然后你要开始整容的话，那坑可太深了，这我真的扛不住啊！这个<笑>是那我们都知道，整容啊会上瘾，你越整就会越不知足，总觉得浑身上下看哪都别扭，对吧？一看别扭我就要去整，但是这并不是最可怕的。毕竟啊，如今医美的发展，大多数整形手术都是比较成熟的，只要你选择正规医院就可以了。而我们现在观念也都放开了，只要你喜欢，你可以不用在意别人看法。而整容本身呢，你也没伤害别人，对不对？但是问题在于哪儿呢？我们刚才说的，比方说精灵耳啊、小腿肌肉阻断术这种啊，你看似立竿见影的整形手术，其实有着极其严重的安全隐患。专业的大夫都觉得这就不可想象、闻所未闻。那这些手段会对人的生理结构造成不可逆转的破坏，与其说是整容，你更像是自残。而这种方式呢，更可怕的是借助着网红啊，包括营销号啊，通过各种炒作呀，一次又一次冲击着那些有容貌焦虑的年轻人。那你说会有多少的年轻人铤而走险？真的无法想象。说实话，这个审美的标准是什么？我不懂，我真的不懂。你可以认为你喜欢的就是美，潮流是什么？我也不懂。就好像我看到好多的选秀节目啊，里边那个男生啊，上台。那下面好多的男生还无比的羡慕的惊呼啊，好美美翻了！哎呀，真的，你听好，他们已经不用帅，用美来赞美彼此。当然了，对于这样的孩子，我也这样说啊，你们喜欢就好啊。这这就好像不是自己家的孩子啊，不是自己家孩子，你再调皮、再不听话、再不懂事你也会非常客气的说，哎呀，孩子都是这样，你不用管他。哎呦，我看着挺可爱的哈,哈。但是要是自己的孩子也这样，我跟你说，我给他原地绝舌了。我就从那后腰那，我就反着跟他撅
0: ，
1: 这是实话。社会很宽容，但是你能宽容吗？对不对？我们承认这些年的审美一直发生着变化，我们经常感叹：哎呀，我们年轻的时候喜欢的明星，每个人都有自己独特的气质特点。起码刘德华长得就是刘德华，梁朝伟长得就是梁朝伟，是吧？关之琳、张曼玉、王祖贤、钟楚红各有各的风采，无可替代。但是现在这些年的爱豆们啊，这家伙妆容气质就好像一条生产线上的不同批次，除了编号不同，剩下没什么区别、嗯。这种固定审美和容貌焦虑混合到一起，就造就成了今天这种奇葩对美的一种极端的追求。就还是那句话，每个时代每个人都有容貌焦虑，但是千万不要把容貌当成全部，不仅仅是会危害自身，更扎心的是什么呢？你以为的美，其实大多数人并不是那么认为的。你像大迪啊，大迪热爱照镜子啊，总是照镜子当中慢慢麻痹自己，呃，在这个家照里，在家里边照，在上班的时候照，出门看到有玻璃的时候要照，上车了以后第一时间放下遮阳板，用遮阳板后边的镜子照啊
0: 。
1: 我、哎、想你照怎么着，镜子还能把你收了还怎么的啊？是吧？然后呢，那天大迪照着镜子，突然就扑簌簌的哭了起来。我问大迪，你哭什么呀？大迪当时指着自己的脸说了：“哎呀，我长雀斑了。”我当时仔细看了一看，我微笑对大迪说：“大迪啊，如果一个人接受不了自己成长的变化，那活的可真的是太累了。你看看国外很多的女性，为什么你们总是说，哎呀，国外女性活得洒脱啊、自然呢、啊，对不对？人家是自信，所以呢，在这样的一个情况之下，人家反而觉得雀斑也是一种美，甚至人家还研究出了雀斑妆，对不对？”你看你在这自卑的？大弟当时若有所悟，点点头说：“大弟，你说的太有道理了。”我说：“大弟，你先别别别说啊，你你我我想说的是什么？你也不用担心，因为我刚才仔细看了一下，你那根本就不是什么雀斑，你那不过就是几个老年斑而已
0: ，
1: 所以没事你
0: 看开点、啊。”